0: Chers auditeurs, bienvenue dans Mazal, le podcast qui explore notre héritage franco-algérien. Dans l'épisode précédent, nous avons parcouru une partie de notre patrimoine musical franco-algérien en abordant la guerre d'indépendance et les chants de l'exil. Nous continuons aujourd'hui notre voyage dans l'histoire de ce répertoire musical à partir des années 70, toujours en excellente compagnie avec Naïma Yaï que je présente à nouveau, historienne, spécialiste du fait culturel, des artistes de l'immigration, co-commissaire d'exposition et responsable associative. Bonjour Naïma Bonjour Et merci d'être toujours avec nous. C'est à partir de la fin des années 70 que l'on voit apparaître sur la scène médiatique et culturelle « Les enfants de l'immigration maghrébine ». On les retrouve dans le sport, le cinéma, la littérature et bien sûr la musique, notre sujet du jour. Et cette période voit aussi s'installer la question de l'immigration dans le débat politique et médiatique, avec la fin des 30 Glorieuses et du plein emploi qui remettent en cause la présence en France de centaines de milliers de travailleurs immigrés, ainsi que celle de leurs enfants. Une aide financière de 10 000 francs au retour dans le pays d'origine était même proposée aux parents, et des cours de langue du pays d'origine étaient dispensés aux enfants à l'école. Et nos artistes français, algériens, franco-algériens ont su prendre part à ce débat, sans toutefois se limiter à cette thématique dans leur art. Nous verrons que ces différentes générations d'artistes ont su mêler à leur création les genres musicaux qui traverseront les époques et laisser leur empreinte vocale sur chacun de ces genres, du rock à l'électro en passant par la variété, le R&B ou le rap. Et pour lancer cette émission, je vous propose d'écouter quelques extraits musicaux. Travail contre les durs si pour émigrer bien sûr, avec la conscience pure, dévouement et les souffrances. Mesdames, mesdemoiselles,
1: messieurs, si nous devons vous dire adieu, sachez bien que nous en combattre
0: pour la France. Il revient à ma mémoire des souvenirs familiers. Je revois ma blouse noire. Lorsque j'étais écolé On a beau être rives gauche de la Garonne Converser avec l'accent des cigales Ils sont pas des kilos dans la cité Gasconne Affaire qu'elle ne soit pas qu'une
1: escale On peut mourir au front et faire toutes les guerres Et beau défendre aussi joli drapeau Il en faut toujours plus Pourtant y'a un hommage à faire à se tomber à Monte Cassino Le bruit et l'odeur
0: Par ordre d'écoute, il y avait carte de résidence de Slimane Azem, premier Algérien à recevoir un disque d'or en France, ici en duo avec le chanteur et humoriste Shir Nourdine. Il y avait ensuite la reprise par Rashita et son groupe de rock, Carte de Séjour de la célèbre chanson Douce France de Charles Trenet, revisitée avec quelques touches d'Oud et de Darbuka. Vous aurez sans doute reconnu l'extrait du bruit et l'odeur de Zebda, une réponse musicale et satirique à un discours très stigmatisant prononcé à l'encontre des immigrés par feu Jacques Chirac. Et il y avait enfin Tonton Dublet du groupe 113. À partir de quand situerais-tu, Naïma Yahi, l'émergence sur la scène culturelle française de ces artistes d'origine algérienne c'est les années 80 parce qu'il y a des séquences historiques importantes,
1: notamment l'entrée dans l'espace médiatique des enfants de l'immigration, ce qu'on appelle les beurs à l'époque, et notamment la fameuse marche pour l'égalité contre le racisme, fin d'année 1983, d'octobre à décembre, qui va faire entrer dans une forme d'avènement médiatique une génération entière qui réclame l'égalité, lutte contre le racisme et euh, dit à la France qu'elle fait partie de la société française. Ceux qu'on n'a pas voulu voir vont effectivement affirmer leur appartenance à la société française. Et c'est ce contexte qui va permettre, dans un contexte d'émergence de la world music, notamment des représentants importants du rail comme Shep Khaled, Shep Kader ou, ou Fadela Aïs de se retrouver un peu dans la hype de la world music des années 80 et de commencer à avoir un public non maghrébin. Et ça va se de l'ampleur et, et dans les années 90, puisque c'est les années rail, à partir de 92 et du succès de Didi, de Khaled, on a comme ça jusqu'au concert de Trois-Soleils, quelques années d'or pour le rail, dans un contexte où on croit à une France black-blomber.
0: Et comment dirais-tu que s'est opéré cette relève musicale par les enfants d'immigrés, donc cette jeunesse de l'époque des années 80 Je dirais que
1: cette, cette jeunesse dont la figure tutélaire reste Rachita et le groupe Carte de Séjour, prend la suite de la génération des parents. Mais cette génération des parents n'a pas connu le grand public. Elle a très, très peu été diffusée, notamment à la télévision, si ce n'est sur l'antenne de l'émission Mosaïque, qui était donc une émission dédiée aux cultures diasporiques, financée par le Fonds d'action sociale, c'est-à-dire la politique de la ville. Et à l'époque, il s'agissait de favoriser le lien avec la culture et pays d'origine, pour favoriser le retour dans les pays d'origine. Et en fait, ça a provoqué le contraire. C'est de donner un espace d'expression artistique et culturelle à ces diasporas, pas que algériennes, c'était inscrire ici et maintenant une population qu'on ne voulait pas voir rester, pourtant. Mais elle est restée et elle a eu un point de visibilité, d'incarnation de, de, de leur culture et de leur patrimoine.
0: Donc on pourrait situer aux années 80 l'émergence sur la scène artistique généraliste, pour ainsi dire, de ces artistes descendants de l'immigration algérienne. L'expression artistique, politique, sociale de cette
1: jeunesse euh, issue de l'immigration, cette jeunesse immigrée comme on l'appelait à l'époque, il démarre avant 83, c'est plutôt en, à la fin des années 70, mais il devient visible à partir de 83. Alors sans refaire à une sociologie de la marche euh, et de celles qui vont suivre je dirais simplement qu'il y a une prise en compte dans l'espace médiatique qui n'était pas celle de leurs parents. Cette jeunesse immigrée, elle réclame une forme d'exercice de, de la citoyenneté qui n'a pas été le cas de la génération d'avant, pour des raisons évidentes liées à la guerre d'Algérie. Et c'est ça qui contextualise la prise de parole artistique euh, qui existe, qui est dynamique, et dont certains sont issus. Et on parlait tout à l'heure de Rachita et de carte de séjour. Ce sont eux qui vont vraiment être la bande-son de ces années-là, aussi vrai que le spectacle vivant va être dominé par Smaïn, que le cinéma va faire sa place à des personnages maghrébins qui mettent en scène cette jeunesse, donc une espèce de jeunisme des personnages maghrébins dans les films français, et quelques premiers films comme Mehdi Sharef Rachid Bouchareb, les musiques vont accompagner ça. Car de ces jours, ça nous dit le croisement, euh, la fusion des influences, le nord qui rencontre le sud, euh, l'Occident et l'Orient, on dit ce qu'on veut... On est dans, un, dans une forme de modernité qui dit ce que seront ces enfants d'immigration, à la croisée de ces pays, ces cultures, ces histoires et ces mémoires. C'est vraiment cette croisée-là qu'on va retrouver avec ceux qui vont du coup naître de ces mobilisations. Et j'ai envie de distinguer l'aventure la, du groupe zebda qui comme son nom l'indique veut dire beurre en arabe, c'est un jeu de mots pour parler de ces rebeux, de ces beurs des années 80. Et ce groupe naît d'une vie associative intense d'éducation artistique, et populaire va donner euh, les succès un peu interethniques ou interculturels des années 90. C'est sûr que le tube "Tomber la chemise" a un peu éclipsé le fait que c'est un groupe interculturel et ces enfants des quartiers populaires de Toulouse vont incarner cette chanson de variété française festive, mais aussi engagée. Et euh, ces musiciens issus des quartiers populaires vont rencontrer un écho énorme dans les années 90 en oscillant entre des musiques euh, variées, le ska, le reggae, le rock, parce qu'ils viennent d'être en plein rock quand même, on a tendance à l'oublier, et proposer de la variété, mais toujours célébrer leur interculturalité. Ils côtoieront longtemps euh, la Mano Negra de Manu Chao, avec lesquels ils proposeront euh, la caravane des quartiers, qui est une suite des mobilisations beurre des années 80. Et donc ces artistes-là traversent ces
0: mobilisations de cette jeunesse maghrébine, mais aussi de son expression musicale. Peux-tu nous préciser ce qu'est la caravane des quartiers pour nos auditeurs qui ne seraient pas familiers Alors La caravane des quartiers, elle naît au tournant des années 90, de ces tissus associatifs qui ont porté la
1: marche, les marches dans les années 80, qui travaillent en bas des tours dans les quartiers. Et ces associations vont se fédérer au niveau national, et proposer une caravane culturelle nomade qui posera son chapiteau en bas des tours dans les quartiers pour permettre de la pratique artistique amateur, des débats avec les politiques sur les enjeux de démocratie, de citoyenneté des quartiers populaires, des scènes de musique variée du monde qui correspondent au goût de l'époque et de ces quartiers-là. Je pense par exemple à El Khadji, un grand artiste de reggae Britannique. Je pense à Shekhar Emiti, c'est ses premiers concerts en France. Je pense à, à tous ces artistes de la scène World qui vont rencontrer ces publics, dont une partie est un public diasporique, et vont connaître leur première scène de spectacle en France, dans les quartiers populaires. Et ça, ça va être un circuit obligé pour des artistes engagés, issus de cette diversité-là. Et, et ça a été euh, les têtes d'affiche de ces caravanes, c'était Zebda c'était la Mano Negra, et c'était des grands groupes dans les années 90.
0: Donc on voit bien que cette musique, ou plutôt ces musiques, de tous ces artistes français identifiés comme issus de l'immigration, pour reprendre le vocable généralement utilisé, on voit que leurs œuvres artistiques et leurs collaborations revêtent différentes influences, en lien ou non avec leur identité et le contexte politique de l'époque.
1: Oui, parce qu'en fait, ils incarnent ce qu'ont été les enfants d'immigrés, c'est-à-dire des citoyens français qui revendiquent leur place, qui luttent contre le racisme, et qui aussi se réapproprie les langues familiales, les cultures, les patrimoines. Avec l'album Origine Contrôlée, on ne s'attend pas à voir les chanteurs de Tomber la chemise, chanter du euh, Dahman Harashi, et pourtant c'est ce qui s'est passé. Donc cette circulation, elle explique aussi ce dont je parle tout à l'heure, en parlant d'être hybride, à la croisée des cultures, des patrimoines et des mémoires. Bahja de qui est aussi l'inspirateur de Yarayah Arachita, cette chanson qui va être un succès à l'international grâce à Rachid, parce que dans ces années 90, Rachid est en carrière solo, et c'est là qu'il qu il va proposer un répertoire qui va osciller entre le patrimoine et l'avant-garde, et qu'il va signer ce grand succès de Yarayah, celui qui s'en va, cette chanson, ce blues de l'exil créé en 1970 par Dahmane Harachi à Paris, qui va raconter les, les chimères du candidat à l'exil qui pense que lui, contrairement à ceux qui l'ont précédé, lui, il va surmonter les, les affres de l'exil. Bien sûr, on sait que c'est faux et que c'est une aventure qui est douloureuse, qui est courageuse, euh, qui est parfois féconde puisque la génération d'après s'est réappropriée cette histoire, cette mémoire et la restituer à travers des albums euh, importants comme les Diwan de Taha, ou comme euh, le travail... Euh, patrimoniale de Moussé Hakim dans les années 2000.
0: Encore une fois, chanson d'une tristesse insoupçonnée quand on ne comprend pas les paroles tant la musique peut être entraînante. C'est une tristesse, c'est un blues, c'est une mélancolie de l'exil, mais qui fait
1: grouver dans le monde entier. Aujourd'hui, on danse le fameux quart de rail, même si ce n'est pas du tout du rail, c'est du shabi à la sauce rock électro de Rachida. Elle fait danser dans le monde entier et elle a rendu ses lettres de noblesse et son universel à une musique algérienne de l'exil.
0: Je chante l'amour au milieu de cette guérilla. Parce que je t'aimerai pour toujours, mon Algérie. Ouais. Je chante la... Et on ne pouvait pas parler de musique franco-algérienne sans passer à un court extrait d'Abdelkader du magnifique trio 1, 2, 3, Soleil composé de Chef Khaled, Fodel et Rachid Tar. Les plus jeunes auront ensuite certainement reconnu Guerilla de Soul King, le hit qu'il a révélé, et enfin l'incontournable tube de l'été 2022, Disco Maghreb, du DJ le plus écouté au monde, DJ Snake, qui rend ici hommage à ses origines algériennes. Qu'est-ce que tu peux nous dire, Naïma Yaï, sur ce retour aux sources, d'une certaine manière, opéré par certains de ces artistes français descendants de la deuxième, voire de la troisième génération d'immigrés algériens Alors déjà, tu dis
1: troisième, euh, dans le cas de jeune, dans certains cas, on pourrait dire même cinquième ou sixième génération, puisque l'immigration jeune est contemporaine de la fin du 19e siècle. Alors c'est pas le cas de toutes les familles, mais beaucoup... Euh, Beaucoup improprement en sont envoyés à deuxième, troisième. Beaucoup, beaucoup sont issus de cette immigration. Ils sont français depuis très, très longtemps. jj Snek a l'immense honneur d'être d'origine algérienne. Et nous avons un grand plaisir de le compter parmi cette histoire de, de l'immigration. Et après avoir connu le succès à l'international, pas du tout, s'exprimant pas du tout à partir de ce répertoire, il renoue avec une partie de cette identité. Et il choisit de, de, de proposer ce morceau très dansant. Ce qui est intéressant, c'est l'univers iconique de, de l'artiste qui nous dit quelque chose de ce que sont les enfants de l'immigration. C'est-à-dire ce joyeux bordel euh, qui se défie de toutes les frontières culturelles, physiques, musicales, euh, linguistiques. Il s'est émancipé des carcans qui lui diraient de ne pas le faire de, ou de ne pas être légitime pour le faire. Je pense que c'est ça que je retiens, que j'observe dans l'engouement ou voir les critiques. Je dirais simplement que DJ Snake n'est pas un office de tourisme de l'Algérie, mais nous dit quelque chose de cet entre-deux dont je parlais tout à l'heure. J'ai envie de dire qu'il n'y a pas de DJ Snake sans Rachida. C'est qu'à un moment donné, d'autres avant lui ont fait se rencontrer ces tectoniques des plaques culturelles qui font que lui, aujourd'hui, il est à l'aise pour se frotter, faire se frotter ces mondes. La techno, ce n'est qu'un lointain cousin des percussions africaines il ramène aux sources de la musique électro les auditeurs de ces musiques en leur disant écoutez ces, ces danses et ces chants et ces musiques tribales c'est la source de l'électro et donc il réconcilie les circulations culturelles l'universel de ces partages culturels et patrimoniaux je dirais simplement que ce qui m'intéresse c'est la réception et pourquoi ça fait grand bruit oui pourquoi à ton avis ça fait grand bruit parce que ça dit au monde entier, puisqu'il est un grand DJ mondial, ça dit au monde entier, ce frottement culturel que nous sommes. Nous, enfants de l'immigration algérienne, de deux parents ou d'un parent algérien, peu importe, il y a euh, des langues, la Méditerranée, des paysages, des tribus, des tribus qu'elles viennent de Barbès-Rochochouar ou du fin fond des Aurès, il y a des tribus auxquelles nous appartenons et qui dialoguent. Et c'est en cela que c'est réjouissant. Et c'est en cela que ça éclaire l'espace le,
0: franco-algérien de la musique. Quand on pense aux étoiles montantes ces dernières années de notre beau répertoire franco-algérien, le nom de Soul King vient rapidement à l'esprit. Selon toi, que dit cet artiste et son succès de notre époque, justement En fait,
1: DJ Snake est un Français d'origine algérienne, mais c'est un Français, c'est un produit français. française. Soul King, ce pas la même chose. Tout à l'heure, tu évoquais les années noires. Les années noires qui vont jeter sur les routes de l'existence d'intellectuels, d'artistes, de journalistes, mais qui vont faire des petits, c'est-à-dire que les haragas dont on parle,
0: ils ont toujours existé, mais en plus grand nombre depuis la guerre civile. Précision pour nos auditoristes qui ne comprennent, qui ne connaissent pas le terme, haragas désigne les personnes qui tentent de fuir leur pays d'origine, brûlent leurs papiers afin de ne pas être identifiées de harag en arabe brûlé. Oui, qui, ceux qui vont
1: tenter l'exil par la mer ou, ou par les airs et qui vont rester en France en situation irrégulière. En France ou ailleurs, hein, les départs se font beaucoup pour l'Angleterre, le Canada. Le, voilà, on n'est pas dans un exclusif français. On va parler du cas français. Et en fait, cette euh, esthétique de Sulking, elle naît de ça. Il est le produit patrimonial des années Haraga. Il a été euh, une figure de la scène rap et musiques actuelles en Algérie comme d'autres. Et il a été le troubadour, le chroniqueur des, des revendications et des douleurs de cette jeunesse algérienne. Et euh, après, il fait de la variété. Il fait du rap, de la variété de la pop urbaine. On dit maintenant pudiquement, il en a pris les codes et les atours, mais il renvoie toujours au, à l'imaginaire de cette jeunesse algérienne là-bas. Et on l'a vu au moment du Hirak en 2019, quand il a collaboré avec euh, Ouled El ses supporters de football qui... Euh, par leur champ, le supportierisme est devenu le porte-voix des revendications de la jeunesse algérienne, et plus largement de la société algérienne, de la rue algérienne. Mais je dirais simplement que King s'est produit de ça. Même si aujourd'hui, bon, il signe des numéros 1 en France, des chansons d'amour, des, des petites bluettes qui n'ont plus rien à voir avec les revendications de la jeunesse algérienne, il zigzague entre les deux aspects, dont il, lui, il est le produit de toute façon, même s'il a le droit... À, de s'émanciper de ces sujets sociaux et de proposer de la, de la variété sans grande éloquence politique, il a un pied dans ces questions-là et un pied dans la chanson de variété
0: et il y aura encore tant à dire sur Soul King ou tous les autres artistes algériens qui, comme lui, cartonnent chez eux en France ou dans d'autres pays du monde. Mais nous n'avons que 20 minutes. Pour conclure, cher Naïma, aurais-tu justement d'autres artistes dans ce riche répertoire franco-algérien pour nos auditeuristes qui souhaiteraient poursuivre leur écoute On a des artistes, notamment des femmes,
1: hein, puisqu'on a beaucoup parlé des garçons, mais on, on a l'impression que, hormis Souad Massi, qui est une très grande artiste qui qui s'installe dans les années 90, dans ces années noires, et qui va être la grande voix algérienne de la chanson dans le monde entier, et particulièrement depuis la France. Elle va donner un visage à ces chanteuses, qui vont être nombreuses depuis longtemps sur le territoire. On a parlé de Cheikharemiti, on aurait pu parler d'autres artistes de cet espace-là, notamment chez les Juifs du Maghreb, les Linn-Monti, les Renette Loranaise, les Alice Fitoussi ces voix du musical judéo-arabe, mais dans, dans la relève, dans les générations d'aujourd'hui, et dans les années 2000. Je pense à Amel Zen, qui a pu euh, se produire euh, ces dernières années en France, euh, notamment aux côtés de Sofiane Saïdi, autre grande voix algérienne du rail, qui aujourd'hui est un peu le railman officiel. Donc on voit que c'est un, un mouvement qui ne s'étiole pas, qui continue à être dynamique. Que dire de l'Orchestre national de Barbès, qui connaît le succès depuis les années 90 cette fanfare multiculturelle qui fait connaître le Halaoui, mais pas que, qui chante en français, en arabe et autres. Cette interculturalité de la scène franco-algérienne, elle va continuer, mais elle va aussi euh, ne pas devoir essentialiser les individus. Et c'est en cela que ça m'intéresse, parce que, euh, à l'instar de certains rappeurs qui vont chanter en français, mais vont parler de cette mémoire franco-algérienne, elle
0: reste présente dans l'esprit de ces artistes. Merci infiniment Naïma Yahid d'être venue sur Mazal partager ton expertise sur le répertoire musical franco-algérien à travers notre histoire commune. C'est la fin de notre deuxième épisode dédié à ce thème, un sujet qui mériterait plusieurs heures et je suis sûre qu'on en fera d'autres pour combler tout ce dont on n'a pas pu parler aujourd'hui. C'était Mazal, un podcast de Sarah Beninman dédié à notre héritage franco-algérien. Mazal Podcast est disponible sur toutes les plateformes et présent sur Twitter et Instagram. Si vous avez apprécié, n'hésitez pas à partager et à mettre 5 étoiles sur Apple Podcast et Spotify pour me soutenir. A très bientôt